0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, um papo depois da meia-noite. Quis fazer uma pausa agora, porque me embolando todo. <risos> eu vou tentar mais uma vez para ver se eu consigo agora. É, eu venho aqui fazer, falar histórias de cozinha. O que, que significaria uma história de cozinha? Eu não sei se na sua família tem uma receita que é passada de geração... Em geração. Uma receita que tua avó ensinou para tua mãe. E que tua mãe ensinou para ti. Ou então para uma prima. Ou então para outra pessoa. Que seja por aí. E essa receita. Ela carrega consigo. Uma carga emocional. E nostálgica da família. Certo? Porque muitas das vezes. Quando... É, elas nos ensinam, geralmente na infância, né? Ou então que nós vemos elas cozinhando, preparando, e nós ajudamos. Às vezes, que, começando lá a quebrar os ovinhos, misturar um pouco a farinha ali, enquanto tomamos um certo café, enquanto o bolo está no forno. Alguns de vocês deve ter uma certa lembrança sobre isso, né? E não é só sobre isso que eu venho falar, são também de nossas experiências na cozinha. Porque a gente não é, já não já nasce sabendo, né? A gente aprende com o tempo. A gente não, não nasce sabendo andar de bicicleta, ser um bom motorista, é, fazer um bom cálculo. É, ser um bom comunicador. Né? A gente aprende com o tempo. E é o mesmo, é a mesma coisa cozinha, com a gente cozinhando. Cozinha é uma questão de prática. Obviamente, todo mundo já salgou um arroz, queimou um feijão, incendiou a casa, e alguma uma das vezes quase... Né? Quem nunca... Gente... Eu tenho tanta história que... Não é que eu tenho tanta história, mas são as histórias que é tipo... Não, isso não acontece com você. Eu tenho ideia que você é fanfic. Mas não, é verdade. Pode confiar, as histórias que eu conto aqui não é fanfic. É verdade. Porque eu sou, eu sou uma pessoa muito cagada. Eu sou uma pessoa muito fodida. Porque eu também eu procuro. Eu tenho certeza que é isso. Eu acho que também na outra vida eu devo ter jogado o na cruz. Por isso que acontece tanto desastre comigo. Quando eu era criança... Acho que minha mãe já tinha um peso, aí uma carga, meio que... Sabe, olhava para mim e falava assim, esse menino vem sentiar uma casa uma hora. Tenho plena certeza. E ela estava realmente correta em certos pontos, em certos aspectos. Como eu falei no episódio passado, eu quase explodi a casa. Deixando né, o gás ligado e indo passar o tempo. né Esqueci do universo e fiquei babando assim... Mas vocês entenderam o que dizer? Se não entendeu, volta no, no episódio anterior que vocês vão entender o, que, o que, que. Qual história foi essa? Mas minha mãe sempre foi muito protetora. Então ela não deixava eu cozinhar em si. Mas eu sempre ficava do lado dela, né? Uma cozinha, vendo ela cozinhar, vendo ela preparar o arroz. Então, eu não tinha uma noção de como eu, é, quanto eu tinha que colocar para fazer a comida. Mas o, o que eu tinha que fazer para fazer a comida? Ou seja, tipo, primeiro colocar o arroz, depois colocar o sal, depois jogar a água. Isso eu já tinha uma ideia. Só que ela nunca me deixava fazer. Obviamente, porque era criança, né? Ela tinha medo de me machucar, de me queimar e por aí. É, ela mesma se queimava várias vezes, então, tipo, ela pensava, porra, se eu já me queimo, imagina meu filho. Vai sair daqui hein? Uma queimadura de quarto grau, exposta, quase necrosando a pele. Ela é mais ou menos assim, ela pensa desse jeito. Então, tipo, era normal ela querer me proteger. Eu também eu não era sossegada, né? Vamos ser sincera. Vamos ser sincero eu nunca fui. Assim, das lembranças que eu tenho e das coisas que ela me conta, eu não era uma, um anjinho, não. Sabe? Em certos momentos, né? Em outros. Era basicamente o diabo da, da Tasmânia. Mas voltando às histórias aqui, é, com o passar dos tempos, com eu envelhecendo, tendo lá pelos meus 10, 12 anos, antes um pouco, eu já ia pro fogão às vezes, fazer um pão naquela, naquela sanduicheira de ferro, esquentar um leite, claro, com a vistoria dela, né? ela me observando, vendo o que, que eu ia fazer e tal direitinho. E pedindo, obviamente, ela. Antes, né? E... Fazer pipoca, isso daí. Eu sempre fiz. Eu já me queimei fazendo pipoca. Normal. já tive duas queimaduras quase que no mesmo local. Seguidas fazendo pipoca. Foi, foi, foi a minha. Isso eu sei. Tenho não precisa falar. Eu sei que é a minha. Eu sei. Sabe? E... E não contei pra minha mãe, deixei quieto. Mas tipo, era, era uma, um risquinho, sabe? A panela era fina, eu fui pegar ela assim. É, aí queimou um pouco um pedacinho do meu pulso, mas foi só um risco. Depois de uns três dias já estava normal de novo, assim. Não tava sentindo mais nada, nem uma repuxada. Mas é, aí, com ela voltando a trabalhar mais ou menos em 2013, virar de 2012 para 2013 por aí... Eu já fui, eu já comecei a me aventurar mais, até porque eu ficava em casa sozinho. Então eu ou ficava no computador, ou eu dormia, ou eu ficava na cozinha. E como ela já me mandava marmita para mim, para mim não ir para cozinha, para mim não cozinhar, eu falava então, beleza, comida eu posso até não fazer, mas o resto eu vou fazer. No caso, tipo, bolo, torta, salgado coisa do tipo. E eu sempre me aventurei pro lado do doce. Tanto que eu sei que hoje em dia meus bolos têm batomados bastante, mas antigamente meu bolo ficava direitinho, né? E a gente sempre lembra das nossas primeiras receitas, né? como A minha primeira receita, acho que eu posso falar que tipo, receita com vários ingredientes mesmo, foi o bolo que eu fiz... Quando a minha mãe foi trabalhar, pela, quando ela tinha voltado a trabalhar, fazia, muito ano, fazia muitos anos que ela não trabalhava, e eu falei, eu vou fazer um bolo para ela. E aí eu fiz um bolo de... Ai, eu não, qual que era o bolo? Não, eu já fazia um bom tempo. Não, pera, pera, pera que eu tenho que lembrar. É, como eu, eu falei da última vez que eu tenho certos fragmentos na minha cabeça e tipo, o resto eu não lembro. Então, eu tenho que ver aqui se o que eu estou falando é verdade. Não, o bolo que eu fiz para ela já... É, o, a minha primeira receita, minha primeira receita receita mesmo, foi um bolo que eu fiz com massa pronta um dia que ela não estava lá em casa. Foi um dia que tipo, minha mãe foi na rua, ela foi tipo na Magazine Luiza comprar uma coxa, tem tá uma coxa lá em casa até hoje, é tipo uma coxa felpuda, é uma coxa super quente, eu não faço a menor ideia porque ela foi na Magazine Luiza comprar uma coxa, mas tudo bem. Aí tava eu, minha irmã, meu pai em casa, meu pai ainda E tinha massa pronta, minha mãe sempre comprava massa pronta, porque ela fazia bolo, né? Ela, ela gosta de fazer, mas ela... Não tem, hoje em dia ela não tem costume Mas ela gosta de fazer Aí eu falei, eu vou fazer, é uma massa pronta Então eu vou saber fazer E eu realmente fiz O problema é que é o seguinte Eu não consegui ligar o forno Eu fiquei com medo E tipo, fui tentando ligar, ligar, ligar Não consegui Minha irmã chegou Falou, o né, que você está fazendo? Aí eu tô tentando Eu fiz uma massa de bolo aqui ah, que legal. É, só que eu não tô tentando colocar no, no, no forno aqui eu não tô conseguindo. Aí ela foi tentou, tentou, tentou. Não conseguiu. Aí meu pai chegou falou, ih, o que tá acontecendo e tal. Aí ele tentou também. Só que o animal fez o seguinte, como ele não tava cozinhando álcool no forno, na, na treina do forno, falou assim, agora vai pegar. Tá qual? É, eu, juro pra, eu juro pra vocês. Eu juro de dedinho. Que o infeliz fez isso tá tá com um pouco de álcool e tipo não jogou o álcool tipo para molhar mesmo. mas deu uma jogadinha de álcool assim na trepe do forno e tá com um fósforo não pegou não pegou direito nenhum ainda bem. aí por final eu deixei a massa na na mesa da cozinha tampei ela e né, não disse aí eu fui dormir chateado Aí, no dia seguinte, eu acordei, o bolo já estava pronto. Aí eu falei, uai, fizeram um bolo? Eu falei, sim, é, vocês não estavam conseguindo ligar ontem o forno, porque o gás tinha acabado. Porque senão eu tenho certeza que eu tinha incendiado aquela casa. Ou o pai explodido, um dos dois. Mas, aí tá, esse foi. E essa outra receita que eu tava achando que era a primeira, é uma receita que eu meio que inventei. Né, que foi quando ela começou a voltar a trabalhar, porque a maior parte da minha infância, minha mãe ficou em casa cuidando de mim, cuidando da casa. E aí lá pelos meados de 2012, 2013, por aí, ela voltou a trabalhar, ela foi trabalhar numa, numa instituição pública. E aí, no primeiro dia de trabalho, ela falou assim, eu vou fazer um bolo. Eu já fazia bolos constante, porque já era normal eu ficar sozinha em casa. Porque às vezes ela saía, né? Ela ia no mercado, eu falava, não, vou ficar em casa. Aí eu já fazia. E esse dia eu fiz. Ela foi no primeiro dia de trabalho dela. Aí tá, eu fiz o bolo. Eu fiz o bolo com Neston. Não é aquele Neston, tipo, em flocos, não. É uma vitamina láctea da Neston. Como se fosse fazer um bolo de chocolate... Só que em vez de colocar chocolate, eu coloquei nesse tom. Só que eu esqueci de colocar fermento no bolo. Né? Algum, de, algum, de, algum detalhe específico eu tinha, que, eu tinha que fazer. Fiz o bolo, o bolo ficou baixinho. Até então eu não sabia o que tinha ficado baixinho. Depois que eu fui perceber que não tinha fermento. Fiz uma calda de chocolate por cima. É, peguei um papel dobei o papel para ele ficar em pezinho em cima do bolo, coloquei o bolo na geladeira e escrevi no papel: "Parabéns". E aí quando ela chegou, eu dei o bolo para ela. Falei assim: "Aqui, eu é o meu presente para você". Essa é uma das memórias que eu, tipo, eu guardo até hoje, é uma das memórias que aquece muito meu coração. Que eu não sei nem se ela lembra exatamente desse dia, porque já faz um bom tempo mas é uma memória muito fofa minha, né? Como minha mãe também, eu tenho várias memórias da minha bisavó, né? Que é a mãe do meu avô. Que ela conta que ela que ela era uma cozinheira de mão cheia, além de ser muito brava, mas era uma cozinheira muito cheia que adorava fazer arroz doce com com canela, com cravo, é, colocar coco, pedaço de coco, fazer essas receitas, mas completas mais complexas, né? Eu nunca me aventurei por aí. Eu já fui, eu sempre fui do lado tipo bolo, torta, de vez em quando um pudim, tendo uma ajudinha por ali. Minha mãe faz um pudim sem ir no forno com gelatina maravilhoso. Nossa senhora, que jogo de comer o pudim de tão gostoso que ele é. E às vezes eu vou para um lado empadão, uns escrachete por aí. Fora isso, eu, não, eu sou uma completa negação. Você pedir me falar assim, faz uma coxinha. Eu não vou saber fazer. Um quibe eu já tenho uma noção. Nem né? eu e meu namorado a gente faz. Mas a receita, geralmente, quem sabe das coisas? É ele. Eu só fico ajudando. Hoje em dia, meus bolos, meus bolos têm embatumado muito. E quando eu digo embatumar, significa que o bolo não cresceu. Ele ficou duro. Né? Ele ficou aquele concreto que você come... Da parece estar tá comendo um sei lá não parece estar tá comendo um troço muito meio duro mas ao aumento tempo meio mole é muito estranho mas fora dessa fora desse círculo, né, desse âmbito eu nunca saí então eu me mantive ali a primeira vez que eu fui fazer uma torta foi que eu fui fazer uma torta para uma pessoa que eu não gostaria de ter feito a torta porque ela não mereceu a torta né mas só depois eu fui perceber que ela não merecia. E, e aí depois, é uma torta, é um pavê, na verdade, é uma torta de biscoito de maizena. E aí, com o tempo, eu fui melhorando a receita. Né? Eu assisti essa receita pela primeira vez na internet e eu fui fazendo. E aí, ano passado, ano passado, no Natal, eu geralmente faço essa receita, quando eu venho para casa da minha sogra. E aí eu fiz essa receita. Só que lá em casa, minha mãe tinha ganhado uns biscoitos de champanhe. E eu tava pensando, eu vou colocar na receita. E eu tinha lá ninho também. Porque a receita geralmente é ver. Vai. O... A calda branca, né? O biscoito molhado no leite. Mais calda branca, biscoito, calda branca, biscoito, calda branca. Vai fazendo as camadas. Depois você vem com ganache de chocolate. Por cima, né? Já. Primeiro deixa esfriar essa calda branca, essas camadas de calda branca e biscoito. Coloca na geladeira, gelador por aí. Depois retira, faz o ganache para ele não se misturar ali no meio. Não fica ruim, mas, mas fica mais bonitinho, né? Vamos falar assim. Mas se o ganache estiver muito quente, acho que pode estragar a receita. Aí tá. É... Faz desse jeito, depois coloca o ganache, leva na geladeira de novo, com o papel filme por cima e pronto. O que, que eu mudei nessa receita por aí? Fiz uma certa, umas leves mudanças, né? Que são o seguinte: eu coloquei é, entre as camadas de biscoito maisena, biscoito de champanhe. Molhei ele também no leite, ele um pouquinho no leite, virei, molhei assim e fui colocando. E aí, por cima, depois do ganache, eu povilhei com o ninho. Ficou uma receita puramente doce. Tipo, um doce muito, muito doce. Mas é uma delícia. Em, to, tipo, eu trouxe um ou dois? Eu acho que dessa vez eu trouxe um só. Um, no caso... Não, eu trouxe dois. Dois de novo. Eu trouxe duas formas. De, desse pavê E aí Tipo, em menos de Duas horas, assim O pavê tinha acabado não Uma, uma, uma forma, de, um pirex Já tinha acabado Antes de dar, tipo, antes a gente dormir tal, Já tinha completamente acabado A outra demorou um pouquinho mais Esse ano eu não sei Como é que vai ser as coisas, né? Porque Natal, Corunga ah, Reunir as pessoas Acho que vai ser meio difícil <risos> Mas depende, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas... É, agora falando de outras coisas, né? De improvisar na cozinha. Gente, improvisar na cozinha quando a gente tá com fome. Um exemplo, talvez isso seja de madrugada, né? Quem nunca viu aquela foto daquele prato que é ovo, é, dois biscoitos, pipoca, aquela farofa pronta, né? Às vezes um... Sei lá, um, um, um biscoitinho, um biscoito de morango também pra ficar junto ali. Vocês vão ver essa, essa, esse prato dessa larica. Joga na internet que vocês vão ver exatamente o que eu tô falando. Mas eu não... não... E, tipo, improvisar a comida é uma coisa muito que a gente faz. Às vezes você tá, tipo, de boa, assim... Aí as bate uma fome, não tem nada... Nada pra fazer, assim, nada que dê pra fazer naquele momento ali. Você não tem a, a droga de um macarrão instantâneo, né, um miojo. Você não tem nenhum ovo, pra você frital, coisa, tipo, você comer um pão. A única coisa que você tem é, tipo, uma comida que tá na geladeira guardada. E, ou então, tipo, uns legumes. Você vai, minha filha, você se joga naquilo dali e improvisa um mexidão, né. Eu falei que particularmente eu gosto do mexidão. Só que eu gosto do mexidão separadinho, bonitinho. Não gosto do mexidão, tipo, realmente mexido. <risos> Enfim, hipocrisia, né? Mas eu gosto de ir mexendo com ele depois. Eu me fazer meu mexido. Mas, gente, se aventurar de madrugada, sei lá, se pegar três biscoitos... Gente, eu já quem me conhece de verdade sabe que eu sou uma draga. Eu como desenfreadamente, eu não paro. Sabe, eu tô com fome nesse momento. Eu vou comer uns três pão que tá ali com um copo de leite e às vezes, depois de madrugada, eu vou tomar um cappuccino e talvez alguma coisa a mais. Pra forrar o estômago. Porque eu sou completamente. Assim, eu, eu não tenho, nem, eu não tenho uma tênia, eu não tenho uma solitária, eu não tenho nada. Mas eu tenho uma fome desenfreada e completamente compulsiva. É. Mas.. Nossa, eu tô, eu, tô, eu tô falando muita palavra a mais, desculpa. É porque eu tô um, um pouco animado pra fazer esse podcast, esse episódio. Tá, me desculpa por isso, é isso. Mas... É, é normal, tipo, a gente fazer umas coisas assim... Eu já, eu, eu já vi um vídeo do Matheus, Matheus 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 grito, que ele faz um vinagrete. O um vinagrete é uma delícia também de se fazer, é uma receita muito fácil. Um pimentão, um pimentão, cebola... Um tomate, um, um, alguma coisa ali diferentezinha, assim. Ó, oh, tá ótimo. Um, um vinagrete com arroz, uma farofinha. Nossa, maravilhoso. E um salpicão pra completar. E uma carne de boi. Carne de porco, não. Não sou muito fã de carne de porco, mas tudo bem. Ai, é almoço de domingo. Nossa senhora, eu tô, eu tô varado de fome. E <risos> eu tô falando de comida. Nossa, pior parte. Hum, mas acontece, né? Gente. Aí ele falou no vídeo que é o seguinte, que ele chegou um dia varado, varado, realmente varado do trabalho, e não tinha nada para ele comer. Ele viu o tomate na geladeira, que era a única coisa que ele poderia comer ali, e ele fala que ele comeu igual uma maçã, que ele degustou aquele tomate como se fosse, tipo, um, um, comer um cacho de uva, sabe? Comer uma maçã ali, como se fosse a comida mais gostosa do universo para ele. E quando a gente tá com fome, a gente nem sente gosto, a gente pode estar ruim pode estar horrível a gente fala nossa está maravilhoso não tem noção porque é a fome falando por cima de tudo e já fazendo um gancho quem faz comida sabe muito bem que de início a gente não certo ponto do sal né no sal no, no arroz na comida que um dia a comida vai estar sem sal outro dia ela vai estar a gente vai salgar a comida nossa senhora o quanto que eu já não salguei arroz Carne misericórdia. Nossa, tinha vez que eu comia carne, e falava assim, não, eu vou ter que comer essa carne. Eu não posso jogar lá fora. Minha pressão vai subir? Vai subir. Não interessa, eu vou comer ela e comia Tomando um copo d'água, mas comia. Comia, comia com vontade. Mas, uma curiosidade minha. Eu sou uma pessoa muito chata pra comer. Por quê? Tem muita coisa que eu não como. Giló, quiabo, abobrinha. Eu não gosto. Eu, particularmente, detesto. Sabe? Acho que o, o, o mais diferente que, ultimamente, eu, eu comi é couve, flor e repolho. Repolho eu aprendi a comer por causa de yakisoba. Adoro um yakisoba. Nossa Senhora Sombra. Acho que se eu for num. Eu já falei, eu já, eu já reuni uns amigos meus. Eu falei assim: ó. Oh, vai dar marcado. Depois que a pandemia acabava, vamos todo mundo num sushizão vamos no rodízio. E eu, no meio do rodízio, vou pedir um, um yakisoba para me comer. E, e a primeira vez que eu meia yakisoba foi de legumes, tá? não foi de carne, não foi de outra coisa. Eu pedi de legumes, estava maravilhoso. Nossa senhora, sou viciada até hoje. Nossa, eu tô, eu tô salivando de tanta vontade que eu tô de comer. Vocês não têm noção aqui. E como eu falei, tipo, o primeiro bolo, a gente nunca esquece. Gente, bolo, acho que o bolo mais fácil de ser feito é o bolo de massa pronta. E existe um bolo de massa pronta que eu sou completamente apaixonado Que é o bolo de massa pronta. Eu não vou falar a marca, mas que é de floresta negra. Que é de chocolate com cereja. Que eu, eu amo chocolate e cereja. Não chuchu. Né? Bem, pra quem sabe do que eu tô falando, é porque... Um, um fato curioso aqui. o Bra É... é... Quando a gente vai comer esses bolos de mercado que vem com uma, uma cereja, com aspas, em cima dele, você come realmente para ver. Vai lá e come, prova. Se ela se você morder e for igual a jujuba, não é uma cereja. É um chuchu que você está comendo com corante e a ado, é, adoção de... Do gosto ali, da essência da cereja. Se você comer a cereja e ela foi igual uma uva, que ela a casca dela romper, que você sentia ela realmente por dentro, aí sim, é uma cereja. Mas, cuidado quando você for comer uma cereja de verdade. Tem que olhar para ver se ela não está com semente. Porque a semente, se eu não me engano, uma vez eu li uma matéria que eu fiquei apavorada, porque eu amo cereja que a semente, do cian... a, se... a semente da cereja tem cianito suficiente para te matar de asfixia. A partir desse dia, eu falei assim, sí que eu vejo um potinho de cereja e falo assim, é cereja mesmo, se moço, é cereja. Tá com semente ou não tá? Não, tá sem semente. Eu falei, então tá bom. Porque realmente cereja é uma coisa muito cara aqui. Porque, tipo, por causa de clima, essas coisas, assim, é muito difícil produzir. Então, a gente compra muito importado. Né? E... Esse bolo que é de chocolate com, com cereja é um bolo maravilhoso. Ano que vem, no meu aniversário, eu quero fazer um bolo com realmente com cereja. Não sei se vai ser com cereja mesmo, porque cereja é muito caro. Se eu encontrar pelo menos essa massa pronta por aí, vai ser ótimo. Mas muita gente me pergunta também. Ai, ah, você gosta de bolo de, bolo de cenoura? Amo bolo de cenoura com chocolate. Nossa, eu fiz um bolo de cenoura hoje em dia. Hoje em dia não. alguns dias atrás, ontem, domingo, meu namorado fez um bolo de cenoura, eu ajudei ele. E eu fiz aquela calda que craquela. Aquela calda de chocolate... Açúcar... Nossa, ficou maravilhoso... A gente comeu... Acabou hoje de manhã... Mas tipo assim... eu tinha comido o bolo inteiro... E ficou ótimo... Ai meu Deus... Eu tô falando muito de comida... Eu tô morrendo de fome... Eu já jantei... Eu tô morrendo de fome... Meu pai... <risos> socorro... Ai... Eu, eu tenho um pleno... certeza que eu deixei... Tudo, um, uma parcela de vocês... Que estão escutando isso... Com fome também... Tá sendo, ah, me conta aí se, se tá sendo um pouco confuso os podcast, porque, porque tipo esse daqui eu não segui um certo roteiro. Eu fui falando, falando, porque eu comecei a ficar empolgada demais. Mas eu acho que eu falei de tudo exatamente que. É, tudo que eu tinha pensado aqui, pelo que eu tô vendo. Ah, uma curiosidade também. Se você já fez bolo, isso já aconteceu com você, de você usar farinha estragada e não tá não ver. Farinha estragada, no caso, farinha estragada, que eu digo, é fora da validade. Ou então, fermento que não está mais na validade. Eu conheço uma amiga minha que uma vez na sala de aula ela me contou essa história. E isso também já me aconteceu. Que é o seguinte, ela foi fazer um bolo, aí ela estava fazendo um bolo ali na correria e tal, beleza. Aí ela colocou o bolo para assar, ela esqueceu de colocar o fermento. Ela abriu o forno, o bolo veio para fora num vrum só, num alavanca só. Ela tacou o, o fermento por cima, mexeu com a colher assim e tacou no forno de novo. Comigo foi mais ou menos isso que aconteceu também. Eu tava fazendo um bolo de cenoura, que ia ser pro o Dia das Mães esse ano. E aí, eu tava fazendo o bolo lá bonitinho e tal. Tava numa forma redonda, com um furo. Uma forma grande. Fiz, o, f, fiz tudo pro bolo não embatumar. É, peneirei a farinha, sabe? Fiquei mexendo devagarzinho, dei o ponto certo. Aí, antes, né? Eu fui e levei pro forno. Aí tá, tava na forma bonitinha. Aí eu tô falando, tem alguma coisa... Esquece... Tô esquecendo de alguma coisa, que eu tenho plena certeza... Aí eu penso, penso, eu vejo, mano, eu não coloquei o fermento. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Já tinha tipo cinco minutos que o bolo já tava ali. Peguei a forma, a forma já tava começando a esquentar. Tirei, coloquei de novo na, na forma que eu tava fazendo o bolo. Muito puto, já tava xingando ali em todos os momentos. Eu tava xingando tudo. falei, merda, caralho, é por certo, que inferno! Tirei muito puto ali, taquei o fermento na, na, na agressividade só misturei assim, quase chorando já, falei, ah, o bolo não vai dar certo ai meu Deus do céu e como chateado já grilado com a situação aí eu vou lavo a forma, coloco o bolo, massa de novo na forma lavada já limpa, depois taco de novo no, no forno, o bolo deu perfeitamente deu perfeito eu tenho certeza que se eu tivesse lembrado de colocar na hora direitinho, o bolo tinha batomado eu tenho certeza. E o problema também que o fórmula de casa ele não é, é não é regulável. Que fala o, os bolos de casa fica tudo tombado porque o chão da cozinha é tombado, né, para a água escorrer e ir para a área. Só que o, o fogão em si a gente já regulou ele várias vezes. Só que não adianta o, os bolos continuam Parece que você está subindo um morro. E aí fica muito chato, né? Você vê um bolo que, tipo, parece que você não colocou, parece que você, sei lá, cagou na massa, sabe? É muito chateado. Eu fico muito chateado. Que nem os bolo. Eu gosto daqueles bolo que, tipo, crescem igual, igualzinho, sabe? Reto, que dá você pega uma régua assim, fica retinho de. Nossa, lindo, maravilhoso. Tem até. já tá lágrimas aqui. Mas, sem ser esse bolo também, teve outro que eu tava lembrando aqui. Os universitários me lembraram Que é o bolo Uma vez que eu fiz no aniversário da minha mãe Que foi o seguinte Eu, fiz um, eu fui fazer um bolo Que eu não sabia como, é, Era com baba de moça Que é meio que um creme De coco Que faz Aí tá, fui fazer o bolo Comecei a montar o bolo O bolo em si ficou delicioso Sabe? Mas a questão é que na parte artística, na parte visual, ele se encontrava numa situação assim de calamidade, né? Eu, eu, eu basicamente, antes de existirem os naked cakes, eu fui revolucionar e fiz o meu naked cake, né? Com o recheio caindo assim para o lado de fora a calda meio torta para um lado eu só eu fiz o meu conceito de naked cake né não era exatamente o que eu queria fazer não era eu surtei no dia eu surtei por causa do bolo eu chorei realmente por causa do bolo eu fiquei muito grilado por causa do bolo mas o bolo em si estava uma delícia eu também tenho uma outra coisinha agora eu vou começar a lembrar dos bolos que eu já fiz que foi no aniversário do meu namorado. Eu tenho muito, eu tenho muito costume de fazer bolos essas coisas, que eu adoro. Cozinhar. Nessa questão é minha aventura, fazer comida pro dia a dia mesmo, eu sou uma vergonha, sou uma decepção. Porque, como eu falei, eu salgo a comida todinha, então eu faço a comida sem sal. Aí, eu fiz o bolo, meu namorado e tal, os bonitinhos, e coloquei é, biscoito em volta. Aquele biscoito wafer. Aí ele me vira e falou assim, por que, que você colocou o biscoito wafer em volta do bolo? Eu falei assim, ah para dar um charme, para um, um o bolo ficar diferente. Então, um Porque antigamente a gente fazia bolo. Né? Antes de a gente vir com os kitkets em volta dos bolos, a gente fazia bolo com o biscoito wafer em volta. Só que o biscoito wafer, ele abre dependendo do biscoito. Ou então ele murcha. Né? O bolo em si, ali no momento ficou bonito, ficou muito fofinho. Eu fiz mais ou menos um... Se eu não me engano, foi um bolo branco. Com... Uma... uma... Ai, eu não, eu não lembro se foi de coco. Acho que foi também de coco. Se eu não me engano, uma calda de coco com creme branco. E aí ficou um bolo meio rosinha. Porque eu, eu peguei um biscoito wafer com coisinha de morango. Ficou uma delícia o bolo. O bolo ficou bonito, assim, no primeiro dia. Depois da geladeira, o bolo começou a... A dar... A... Uma entortada por um lado, por causa do biscoito, naquele né, estufa, ele estufa e murcha. Mas, tirando essa parte visual dos dias seguintes, ele estava tá uma delícia. E eu acho que é isso que importa. Não importa se o bolo está bonito. Importa se ele está gostoso, se ele não embatumou. Levem essa frase para a vida, tá? Não interessa se o bolo criou uma bolha e ficou, por exemplo, um Chernobyl, um Chernobolo. O importante é se ele está gostoso. Se ele está gostoso, fofinho e não embatumou, Amiga, dá glória a Deus e, né? tipo, dá as mãos para o céu e, tipo, vamos louvar, porque é isso que importa, tá? Bom, e eu espero que vocês tenham realmente gostado, né? E eu falei muito de bolo de novo. Eu fiquei, eu tô começando a ficar rouco mais uma vez e aqui a água acabou, então eu tô meio ferrada essa vez. Vamos ver, eu vou ter que arrumar, acho que eu vou ter que beber água da torneira, talvez. Né? E vamos para as considerações finais. Então, é isso, gente. Se você gostou, curta, compartilhe com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que realmente gosta de cozinhar, gosta de fazer bolo, torta, empadão, escrachete, que seja. E já passou por algum perrengue, igual eu contei aqui dos meus, alguns meus, e que meio que se... Não é né, simpatiza, mas que já passou realmente por alguma situação assim, engraçada, de receita, que não deu certo, e no final todo mundo riu, né? Todo mundo riu. O importante é rir. Mas é isso, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu estou aqui, se, der, se tudo der certo, todas as sextas-feiras, realmente, depois da minha noite grava... gravando, não, mas postando isso pra vocês, tá? É... Eu fico muito lisonjeado quando eu recebo uma mensagem falando. Ah, eu... Eu adoro esse podcast e tal, e me faz eu querer gravar muito mais, tá? Talvez hoje eu tenha ficado um pouco animado porque eu recebi uma mensagem assim, sim, talvez. E se você quiser realmente entrar em contato comigo, tem aqui pelo Anchor, como você entrar, com uma mensagem de voz, e assim que eu estiver ouvindo, assim que eu estiver escutado, vendo direitinho, processado a situação, eu venho aqui contar para vocês, né, no, no episódio em si. Ou se não, também tem o meu gmail, que é phantomqueen.019. entrando em contato comigo por essas duas plataformas aí, tá bom? Então é isso. Ei, 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 para aí, para aí, para aí. O podcast ainda não acabou, o episódio não acabou, só que eu vim aqui fazer recomendações, igual da última vez. Presta atenção, anota aí as recomendações que eu vou te passar. É uma ilustradora e um streamer. A ilustradora se chama Ana Lívia BR, só pesquisar no Instagram dela, tá lá, ela posta a foto dela mesma, mas de quando ela posta as ilustrações, que são muito fofinhas, são muito bem feitas, tá? Vamos dar vídeo para essa menina maravilhosa, 22 anos, e muito fofíssima, eu acabei conhecendo ela por causa do streamer, que eu também vou recomendar, que é o Galeron, que é um professor de biologia, e de vez em quando ele acaba fazendo o Biologamer, que é uma live na qual ele fica jogando lá e fazendo uma aula sobre biologia em si, uma parte da biologia, né? E né, a gente ali conversando, a gente fica fazendo perguntas e ele acaba respondendo. Ele também traz outros professores pra estar tá jogando com ele, pra estar tá respondendo as nossas dúvidas. E são as recomendações que eu tenho que passar hoje. Ana Lívia Berry, também conhecido como Anu Love Good, é só entrar lá no Instagram, você consegue achar, e o Galeron, que todas as redes sociais deles são eu Eugaleron, tá? Pode pesquisar no Twitter, no Instagram, no Facebook, vamos dar stream pra esses dois, por favor. Então é isso, passando as minhas recomendações, espero que vocês tenham gostado, é, fiquem bem, fiquem com Deus, tomem água, tomem sol, comam direitinho, se alimentem bem, ocupem a cabeça de vocês, assistam, galerão, vejam as ilustrações da Ana escutem meu podcast e é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, se tudo der certo então é isso, tchau!